ده احنا فينا ناس بتسلم المسيح وبتمن اقل ولا بتحس يعني ده اتكسف على دمه وراح ايه عمل كده ده كان ممكن يهوذا ده ما يحسش خالص ويبقى صديق لرئيس الكهنة وياكل ويشرب وينبسط ويديله مركز كبير ويديله منصب تاني كان ممكن نسي الموضوع ده خالص ولا اي حاجة لكن كان بيحس فعلا يهوذا اللي احنا بندينه ده بيحس اكتر منه يا ما في ناس بتخون المسيح وبتبيع المسيح وبتسلم المسيح ولا بتفكر في اي حاجة وبتموت وبتموت براحتها وبتموت يعني بمنتهى الفخامة وكل حاجة ولا بتقول اخطأت حتى ده هوذا ده اللي بيشبهوه انه في قاع الجحيم ارحم بكثير جدا من اناس كثيرين عشان كده بنشوف في خميس العهد ان بيعملوا الدورة لكل واحد عشان يبكت نفسه نقوله يهوذا يهوذا يا خائن الناموس او يا خائن سيدك بالفضة بعد سيدك يا مخالف الناموس عشان كل واحد فينا يكشف نفسه كان يهوذا ندم فحتى هو يكون انا كمان مش ندمان بخون وما بندمش وفي الابراكسيس في اللي بيجي فينا في صلاة باكر يوم خميس العهد الصبح شوفوا الشمامسة تقول بلحن عالي لتصر داره خرابا لما بيقروا سفر اعمال الرسل في الابراكسيس لتصر داره خرابا ثلاث مرات يكرروها لكل نفس بتنكر المسيح لو عملنا مقارنة ما بين يهوذا وما بين بطرس الاثنين خدوا لقب شيطان المسيح قال للبطرس اذهب عني ايه شيطان وقال برضك عن يهوذا واحد منكم يسلمني وهو شيطان الاثنين خدوا تحذير مسبق بوقوعهم في الخطيه والاثنين خدوا فرص للتوبة رمى البطرس طوق النجاح في نظرة ورمى اليهوذا في كلمة يا صاحب الاثنين ندموا بس بطرس ندم الى الله وخرج خارج وبكى بكاء مر للمسيح بينما ندم يهوذا لايه لنفسه يهوذا حاول يصلح غلطه بانه يرجع ويصلح الغلط بينما بطرس ما صلحش بس للاسف تلاقي بطرس في رأس القائمة اما الاول في التلاميذ فهو ايه بطرس بينما يهوذا باستمرار ياخد ديل الايه القيمة لان كان بطرس عنده رجاء في شخص السيد المسيح اخذ السيد المسيح الى بيلاطس وكان بردك ناخد فكرة تاريخية كده عن بيلاطس بيلاطس ده تولى الحكم كان والي ما كانش ملك كان والي روماني الامبراطور تيباريوس قيصر قيصر اللي اسمه تيباريوس عينه والي على سوريا اسف والي على قيصرية واورشليم وكان فوقيه واحد اعلى منه اللي هو الملك بتاع سوريا وكان فوقهم هما الاثنين قيصر وحكم اورشليم في الفترة ما بين 26 ميلادية و 37 ميلادية كان بلاتوس يحمل كراهية شديدة جدا جدا لليهود واليهود كانوا بيكرهوه وهو كان كابس على نفسهم تقروا مرة كده ان بيلاطس خلط دم بعض الجليليين بايه بذبائحهم كانوا بيقدموا ذبائح موتهم معاه لان اليهود كانوا بتوع صورات وفتن وكان بيلاطس كابس على نفسهم باستمرار 
كان كل الولاه الرومان اللي قبل كده يحترموا اليهود يجوا يخشوا اورشليم يسيبوا العالم الروماني بره لان العالم الروماني كان عليه النسر والنسر ده كان من ضمن الحيوانات الايه النجسه بيلطش كان يتعمد انه يدخل لهم النسر الروماني جوه اورشليم وكانت معيشته بقيصرية لكن في ايام الاعياد بينزل ويعيش في اورشليم عشان يحفظ النظام في قلعة ما قلعة انطونيا قلعة دي موجودة المكان اللي كان قاعد فيه لحد دلوقتي وفي مرة عمل خزان مية في اورشليم واخد فلوس الخزان ده من فلوس الهيكل من فلوس الزبائح فكان اليهود يكرهوه جدا وهو يكره اليهود وكان عارف مكر بتاع رأساء الكهنة قوي حتى في نهاية حياته جم مجموعة السامريين واحد عمل بدع كده قال ان موسى سايب انية مقدسة في جبل جرزيم وتعالوا نطلع نجيبها فتجمعوا فراحوا حس بتجمعهم نزل التدبيح فيهم فراحوا رفعين شكوى ضده قدام ايه والي سوريا والي سوريا ده راح مبعثها لايه لقيصر فكان تملي بينهم وبين بعض شد وكانوا باستمرار يهددوه بانه يشتكوه لايه لقيصر فكان يخاف منهم قوي لكن في نفس الوقت كان بيكرههم وعنيف جدا معاهم اكتر حاجة تخوفه ان الشكاية تروح فيه قدام قيصر وفعلا في اخر سنة 37 ميلادية طلبوه في ان هو يروح روما وهناك بيقال انه انتحر وكان مصيره صعب شوية وقف قدامه المسيح عشان نقدر احنا نقف قدام الله في اليوم الاخير وكان المسيح صامت طول المحاكمة زي ما قرينا لم يجبه بشيء وكان بيلطس بتعجب ازاي ده ما بيدفعش عن نفسه وشفنا ان سر سكوت المسيح انه قابل ان يحمل خطايا الايه العالم فهو مدان متهم مش عايز يبرأ نفسه لكن كان بيتعامل مع بيلاطس معاملة خاصة عايز يجذبه للخلاص ما كانش بيتكلم مع بيلاطس الا الحاجات اللي تمس شخص بيلاطس نفسه وخلاصه حياته الابدية تبته بيتكلم معاه يقول له انت ملك يقول له انت قلت ام من الاخرون هم اللي قالوا لك يعني الكلام ده من نفسك ولا من الاخرين يقول له انا لعلي يهودي عشان اقول عليك انك ملك فقال له مملكتي ليست من هذا العالم وانا اشهد للحق قال له اذا انت ملك قعد يدور مع بعض في حديث وده في الاخر قال له ان انا بشهد للحق وكأن المسيح دسله على نقطة تعبا جواه فبص بلاطس كده الحق راح ضحك حق وراح ضحك مين اللي عايش الحق الرومان اللي محتلنكم وزلنكم ولا رؤساء الكهنة اللي عايشين واسلموك حسدا وغيظا وافتراءا لانه عرف ان رؤساء الكهنة سلموه ايه حسدا هم سلموه بتهمة ان هو قال انه ايه ملك ما قالوش ان هو جدف لان تهمة التجديف دي ما تهمش بيلاطس ما تفرقش معاه لكن اللي خوف بيلاطس ان في واحد بيقول على نفسه ايه انه ملك لا ده هياخد ملك وهيعمل استقلال وهتبقى شوشرة ضد قيصر فدي اهتم ايه بيها ما جابوش سيرة التجديف ده خالص فكان المسيح بيتعامل معاه ويكلمه عن الحق هو ضحك مش لانه اصدر من اجابة المسيح لانه كان يائس 
ان مفيش حد يعرف الحق ومحدش ممكن يوصل للحق كان يائس من الحق فكان المسيح بيتعامل معاه ويرد عليه في الحاجات اللي تمسه هو شخصيا فبيقول له انت ملك قال له انت تقول زي ما انت بتقول انا ملك بس مش ملك زي ما انت بتعني انا ملك زي ما انت بتقول لكن ملك مش زي ما انت بتفهم مش ملك ارضي مملكتي ليست من هذه من هذا العالم مملكتي من فوق مملكتي ما تتخيلهاش اكبر من مملكه قيصر ومملكه روما كلها ومن المملكه اللي انت فيها مملكه كبيره قوي مملكه من فوق فهو ابتدى يتكلم مع المسيح مش لاقي حاجة ملموسة قالوا له قدمناه اليك كفاعل شر طب ايه الشر اللي عمل فمرة يقول لهم اي شر عمل مش لاقيين حاجة لكن رؤساء الكهنة قالوا حسب في الاخر زهق منهم قالوا لهم لو كان حسب ناموسكم احكموا انتوا عليه لو حاجة ضد الناموس احكموا انتوا عليه قالوا له ما نقدرش نحكم على حد بموت انت اللي لازم تحكم عليه فابتدى يفكر لانه حاسس ببراءة المسيح كيف يهرد من القرار بانه يحكم على المسيح كان بيتعجب انه ما بيدفعش عن نفسه بولا كلمة يبرأ نفسه لان المسيح حامل الخطية كان معترف بكده انه يحمل هذا كان الدفاع الوحيد اللي بيقدمه المسيح عن البشرية مش كلام لكن بيقدم دمه فابتدى يفكر وهو بيتكلمه كده رؤساء الكهنة قالوا له ده عامل فتنة من اول الجليل قال لهم الجليل بس اول حاجة يحاول يهرب بيها عارف ان هيرودس كان موجود في نفس الوقت ده فين في اورشليم هم اعداء يبقى ده من عند هيرودس ده من الجليل نبعثه لهيرودس وايه ونخلص منه ينظر في امره وهيرودس كان بيشتاق انه يرى المسيح لانه في وقت ظن ان يوحنا قام من الاموات في شخص الايه المسيح كان ضميره بيأنبه كان عايز يشوف المسيح مش عشان يتوب ويعترف ويقول انا غلطت وقتلت يوحنا لكن كان عايز يشوف المسيح عشان يتفرض منه على ايه معجزة يشوف الوضع ايه فجابوله المسيح المسيح وقف قدام هيرودس ساكت ما بيتكلمش لم يجيبه بشيء لدرجة ان هيرودس زهق منه فابتدى يستهزأ بيه ولبسه ثوب ارجواني وابتدى يضحك ايه عليه لكن ما اصدرش عليه حكم بالموت لانه محبش يكرر فعل اللي عمله مع مين ما يوحنا راح مرجعه تاني لايه لبلاطس وكأنه كان لئيم قال خلي بلاطس هو اللي ايه يشربها بقى خليه هو اللي يشربها بالرغم ان هيرودس في مرات حاول انه يقتل المسيح لما ارادوا في الجليل يختطفوه ويجعلوه ملكا لما اشبع الجموع هيرودس كان عايز يموته وجم قالوا له هيرودس مزمع ان يقتله فلهم امضوا وقولوا لهذا الايه سعلب لا يمكن ان يهلك نبي خارج اورشليم لكن هيرودس بصالي بلاطس مرة تانية فاستدى يفكر يهرب من الموقف ده ازاي قال طب حاجة حلوة قوي في كل عيد كان عندهم عادة انهم يطلقوا اسير حر قبل الفصح عشان يأكل الفصح مع اليهود رمز للحرية اللي ربنا ادها للشعب بعد ما كانوا عبيد فين في مصر 
فانهم انتم كنتوا في واحد اسمه براباس وكلمة براباس معناها ابن الاب والعجيب برضك انه كان اسمه يسوع ابن براباس يسوع براباس عشان كده تلاحظوا ان لما يجوا اطلق لكم براباس او يسوع الذي يدعى المسيح حب بيلاطس يفرق بين الايه الاثنين وبراباس ده كان لص لكن لص سياسي كان بيحارب الرومان وعمل ثورة ضد الرومان زي قطاع الطرق وقتل ونهب وسرق كان ثورجي تمام يعني وكانوا قبضوا عليه الرومان فحب بقى يعني يقول هو بالعقل يختاروا مين هيختاروا العمل شر اقل اللي هو مين يسوع المسيح لكن فوجئ بيهم ان هم بيطلبوا مين براباس لانه كانت مشاعر الثورة جواهم بتغلي هم كانوا عايزين واحد زي براباس يقتل بالايه بالسيف ويحرر وينهب ويسرق ما كانوش عايزين واحد زي مين زي المسيح قالوا له براباس تاني مرة عايز يهرب من الحكم كان فاكر ان هم هيطلبوا المسيح فيطلقوا حر ويبقى هرب من القضية فنزلت بناء على رغبة الايه الشعب ففوجئ بان الشعب بيطلب براباس طلبوا المجرم السائر وفضلوه عن المسيح الوديع الهادي وكان ده اختيارهم ضد المنطق وضد العقل فاحتار قال لهم وماذا اعمل بيسوع الذي يدعى المسيح اعمل بيه ايه طيب قلولي اعمل بيه ايه سؤال يمكن بردك الاجيال ترددوا كتير تعمل ايه بيسوع الذي يدعى المسيح تعمل بيه ايه في نفس اللحظة دي بعتت له مراته اياك وذاك الايه البار لاني تألمت كثيرا من اجله في تلك الليلة بعتت له تحذير ومراته كان اسمها كلوديا وكانت امرأة عظيمة جدا والدليل على كده انها ظلت ملازمة لدوجها في كل مكان برغم ان القانون كان يمنع انها تيجي معاه في اورشليم اثناء عمله كانت لازم تقعد في قيصرية لكن ظلت تخدمه ومعاه ومتابعه وامينة وكان عندها تطلع ناحية الامور الدينية فبعتت له هو قاعد اياك وذاك الايه البار هتلاحظوا ملاحظة عجيبة قوي ان الرجالة في القصة كلها وفي الموضوع كله هم اللي بيخونوا المسيح اللي باعوا وقيافة اللي سلموا والتلاميذ اللي هربوا وسابول وحده واللي كانوا بيستهزئوا بكلهم الرجالة لكن ناحية السيدات كانوا امنا جدا 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 معه بالرغم ان هم اللي كانوا ضعاف العجيبة ان الوحيدة اللي تعلن براءة المسيح وتقف بشدة بجانب المسيح كانت هي تلك المرأة وبنات اورشليم هم اللي باكوا على المسيح الرجالة كانوا بيضحكوا وبيستهزقوا بيه والبنات بيعيطوا عليه والمريمات هم الوحيدين اللي ظلوا ملازمين للصليب لينظروا موضوعه حيث دفن معرفش هل كانت فعلا بيعوضوا اللي عملته حوى في الاول ان هم ظلوا امناء للنهاية تجاه السيد لكن شهدت شهادة كريمة جدا لسيد المسيح اياك وذاك البار ان هذا الانسان بار 
وحيدة اللي شهدت له ببره وهو عايش كله سكت حتى اللي كانوا تبعه والكل اتهموه لكن هي الوحيدة اللي فضلت واقفه جنب المسيح تشهد ببر المسيح كانت اصدق الكل في الوقوف جانب المسيح واجرأ الكل واشجع الكل بيقولوا اشجع واحد هو اللي يقف في المقدمة ليأخذ العاصفة في وشه والحبها لزوجها بعد التحذير جميل جدا لبيلاطس اياك وذاك بعد تحذر جزها اوعى تتدبس في القضية دهيت اوعى تغلط اوعى تنحدر زي ما بيقولوا ان الزوجة هي الضمير الثاني للرجل الزوجة هي الضمير الثاني للرجل يعني الراجل ليه ضميرين ضميره هو شخصيا وضمير مراته لو ضميرها صاحي ترفعه فوق للمجد لو ضميرها مايه تنحط بيه الاساف للدرجات هي في الواقع وقفت وحضرت جزها ضمير كان حي بخدوا بالكو بعثت له وهو قاعد على كرسي الحكم على كرسي الولاية وممنوع منعا بثا التدخل في شؤون القضاء واي محاولة للتدخل في شؤون القضاء تنالها العقاب لكن مع هذا مهمهاش تدخلت في القانون لان كان عندها القانون بتاع الضمير بتاعها انبل واعلى من القانون البشري تعرضت نفسها للخطر انها تتدخل في الحكم تتدخل في القضاء حتى المسيح نفسه سكت لكن هي كان عندها شجاعة ان تقول له اياك وذاك البار اوعى تحكم عليه لكن انبل النفوس واعظمها هي اللي ما بتعملش حاجة ضد ضميرها قالت له نحلمت وتألمت كثيرا من اجله في هذه الليلة طبعا في ناس كتيرة حاولت توصف الحلم بتاعها لكن هل هي شافت المسيح بموقفه هل شافت الدينونة والمجيء التاني لكن في واحد رسم لوحة لطيفة قوي انها الحلم بتاعها مش حقيقي لكن هو تخيل كده انها شافت المسيح شايل الصليب ومن وراه ملايين من الناس او جمهور كبير كلهم حاملين الايه الصليب وبعدين الصليب ده بيتلألأ 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 ككوكب في مجد ايه عظيم انها شافت تاريخ الكنيسة كله لكن هو للاسف زي العادة كده يعني الناس بتستخف فبيلاطس استخف بالموضوع ايه الحلم كمان اللي انت شفتيه يعني انا نقصد وعدت الناس الانسان انه يستخف بالنصائح المخلصة المقدمة ليه خصوصا لو كانت النصائح دي للتخلص من خطية معينة لكن واحد ممكن يقبل النصيحة لو حتجيب له فلوس او يعني حتسنده في موقف مالي او حتخلصه من موقف لكن نصيحة عشان يبعد عن الخطية الكل بيستخف بيها طبعا التاريخ بيحكي ان كلوديا دي كانت من ضمن الشخصيات اللي امنت بالمسيح واشتركت في البشارة وفي كنيسة روما بالذات رؤساء الكهنة حرضوا الجموع وقالوا له عادوا يقولوا اطلبوا اطلبوا اطلق براباس وارفع يسوع وكان رئيس الكهنة كل همه لما تكلم مرة قبل كده في انجيل يوحنا وقال لو الناس مشيت ورا المسيح هيجوا الرومان وياخدوا موضعنا موضعنا اللي هو الايه الهيكل ولو خدوا الهيكل يبقى قياسة ده ايه طار عشان كده لأ يطير المسيح وما يطرش الايه الهيكل مصدر الدخل بتاعه قال انا للمسيح استعجب 
بيلاطس من صرخات الشعب لإطلاق باراباس اللي ضد العقل وضد المنطق فقال لهم ماذا أفعل بيسوع بيحاول يعني إطلاقه طيب يعني نطلق باراباس ويسوع كمان بالمرة عايز يوصلهم كده يعني لكن هو كان لازم ياخد القرار لان الشعب صرخ يسوع ده ايه اصلبه اصلبه او ارفعه ارفعه كان لازم ياخد الحكم اما يحكم للمسيح واما يحكم على المسيح عشان كده السؤال اللي بيتردد ماذا افعل بيسوع المسيح هو سؤال لكل واحد فينا اما تحكم للمسيح واما تحكم على المسيح فكان اصلبه اصلبه العجيبة ان الشعب اللي قال اصلبه اصلبه كان لسه من كم يوم قال اوصلنا ايه اوصلنا المسيح كان حرك الجموع بكلمة اوصلنا وايضا رؤساء الكهنة حركوا الجموع بايه باصلبه اصلبه شعب متساء كلمة تجيبه كلمة ايه توديه لدرجة ان احمد شوقي امير الشعراء قال بتشعر حلو قوي على الموقف ده يقول على الشعب يا له من بغبغاء عقله في اذنيه الشعب ده عبارة عن ايه بغبغان عقله في ودانه اللي بيسمعوا ايه بيقولوا ما بيفكرش تقلب الشعب باستمرار من كم يوم بيقول اوصلنا ودلوقتي بيقول ايه اصلبه قال لهم اي شر عمل هاتوا حاجة طيب واحدة عشان احكم عليه ايه الشر اللي عمله ما قالولوش الشر لكن قالوا ارفعوا ارفعوا اسلبوا اسلبوا لو لم يكن فاعل شر لما كنا سلمناه اليك طب ايه هو ما قدروش كانت محاولة اخيرة منه للهروب من الحكم قال طيب اؤدبه وايه واطلقه راح جلده ده نلاقيها في انجيل يوحنا هنا في انجيل متى حط الجلد مع عملية الايه الصلب لكن في انجيل يوحنا حاول بيلاطس انه يعني يضربه وبعدين يوقفوا قدامهم فيصعب عليهم فيقولوا ايه سيبوه يعني يديله عقوبة مخففة كده فراح سلمه للجلد وعارفين موضوع الجلد انه كان بيجلد بكرباد من اعصاب البقر وفي في نهايته ثلاث كرات من رصاص وكان بيعروا ويربطوا اللي بيتجلد على صليب ويحنوا ظهره ويتناوب عليه الضرب مجموعتين وكان يتجلد على حسب سفر التسنية صحاح 25-40 جلدة ده تأديب للخطايا الخفيفة الغير مستوجبة للإيه؟ للموت فهو قال نعمل له التأديب ده ونطلعه وبعد ما جلده جابوا وقفوا قدام الجموع وهو كده مجروح وقال هذا هو الإنسان كلمة لطيفة قوي بصوله شايفينه ويريد تبقى الآية دي في ذهننا في أسبوع الآلام هذا هو الإنسان يا ترى شفته في آلامه بهذا المنظر ولا لأ هذا هو الرجل هل رأيتموه فابتدوا بقى يقولوا له انت ايه مش هتتعدل لو أطلقت هذا تبقى غير محب لإيه لقيصر هنشتكيك عند قيصر لحد هنا فلسطوم لا انا شكوى عند قيصر فيها تحقيق فيها مشكلة بلاش وجع الدماغ يموت مع السلامة 
هم قالوا له ان اطلقت هذا لست محبا لقيصر فضل نفسه وسلمته انا وانا زي قيافه ايضا هددوه بالثوره وبالشغب يقول لما وجد ان هذا لا ينفع بل بالحري يزيد شغب لان كان اليهود مشهورين بالثورات وفعلا خراب اورشليم كان نتيجه ثوراتهم الايه المتكرره تيتوس القائد الروماني خرب نتيجه ثوره اليهود فاخر محاوله عملها بقى عشان يهرب من الموقف راح جاب ميه وغسل ايديه وقال لهم انا بريء من دم هذا البار يهوذا بيشهد سلمت دما بريئا امراه بيلاطس اياك وذاك البار بيلاطس بيشهد انا بريء من دم هذا الايه البار والحقيقه دي اخذها ايضا من التقليد اليهودي لان في سفر التثنيع صح واحد وعشرين يحكي لنا كده لو ان في بلد طلعوا لقوا قتيل موجود بره البلد يجوا شيوخ المدينه ويغسلوا ايديهم ويذبحوا ذبيحه ويقولوا ان احنا براء من دم هذا الايه انسان ما نعرفش عنه ايه حاجه فهو اخذ نفس الحكايه دي وعملها وكان في مره احنا بنعمل عمليه غسيل الايدين دي لكن عمر ما غسل الايدين ده بيشيل الايه المسؤوليه لازم هتاخد القرار يعني لازم هتاخد القرار اللطيفه ان الكهنه لما يهوذا رمالهم الفلوس قالوا له ابصر انت يعني انت اللي شايفه نفس الكلمة بصهالهم مين بلاطس ابصروا ايه انتم يعني انت اللي مسؤولين نفس الكلمة بصهالهم بلاطس العقالهم التبعية موضوع الحكم عليهم بالتبعية فقالوا له دموا علينا وعلى ايه وعلى اولادنا ولاحظوا ان متى اللي ذكر الاية دي لانه كان بيكتب انجيله المين لليهود عشان يقول لهم انت عليكم دم الايه المسيح هو في المحاكمات دي كلها يورينا ان الانسان لازم ياخد قرار واه لو الانسان خد القرار خطا يهوذا اخطا في قراره وحاول يصلحه بعد ما فات الاوان بيلاطس اخطا في قراره ما كانش واضح في قراره كان المفروض يطلق المسيح حر لكن خاف على نفسه اليهود اخطاوا في قرارهم دموا علينا وعلى اولادنا عشان كده اخطر حاجه يا انسان في حياتك هي قرارك ماذا تفعل بيسوع الذي يدعى المسيح اتبيعه مثل يهوذا ام تستخف به مثل هيرودس ام بتحطه مكانك زي بارباس ام بتبكي عليه زي بنات اورشليم ولا بتسلمه زي قيافه ولا بتغسل دمك من ايدك منه بالميه زي بيلاطس ولا بتحمل الصليب زي سمعان القيرواني وراه هو قرار بياخده الانسان والمشكله لو القرار ده بياخده خطا ما هوش انفعال او تفكير بيلاطس فكر كويس ان المسيح بار ولم يجد علة عليه واعترف كده اني لم اجد علة ايه عليه لكن ما قدرش ينفذ حاجة مش موضوع انت بتفكر ازاي لكن موضوع انت بتاخد قرارك ازاي بالاولى يا ما ناس بتفكر صح لكن قرارها بيبقى غلط يقول اطلق لهم براباس اللي اشر الخطاه اللي فتنة وقتل ولص 
وكأن المسيح جه يعطي حرية لأشر الخطاه جه ياخد مكان أشر الخطاه وابتدت الآلام تكون آلام جسدية بمنتهى الوضوح يستهزأوا به يفسقوا في وجهه على مستوى الفضيحة يشهروا به على مستوى التأديب الجلد في الخطايا الخفيفة أيضا المسيح خدع قبل خطايا الخفيفة وقبل خطايا التقيلة اللي هو حكم الموت عشان كده يقول بزلت ظهري للضاربين بجلدته شفيتم تحمل عقاب الخطايا الصغرى وعقاب الخطايا الكبرى ويقول أسلمه ليصلب وكان الصلب ده عقوبة الفرس اللي ابتدع الصلب الفرس حتى تسمعوا أيام هامان ومرضخاي كان فارسي أحشويرش وكانوا عندهم بدعة أو اعتقاد أن الأرض مقدسة فاللي يغلط يترفع فوق الأرض ما يلمس الأرض عشان ما ينجس الأرض عشان كده حتى كانوا بيقولوا ارفعه ارفعه كان عملية الصلب متعبة جدا ومؤلمة جدا خيال واحد بعد الجراحات دي كلها ويقف متعرض للجو ده مش هتكلم للآلام الكبيرة لكن حتى لدعات البعوض ووقف الدبانة والطيور الجرحة وهو متكتف مش قادر تيجي تنقر فيه كان منظر مؤلم جدا لدرجة ان كان في ملوك يحاولوا يخففوا من حكم الصلب ان لو حد حد يعني حصل عليه حكم الصلب يخنقوه الاول وبعدين يصلبوه ميت عشان ما يتقلمش حد ما جيه قسطنطين الملك ولغى حكم الصلب ده خالص كان مفروض ان يصدر عليه حكم يؤجل حكم الموت الاعدام لمدة عشر ايام لكن ما استنوش على المسيح نفذوا الحكم في نفس الايه اللحظة عشان كده كان في اتنين جاهزين للصين الايه التانيين كانوا جاهزين لان كان عليهم الحكم صدر من زمان العسكر لما عرفوا ان التهمة بتاعته انه قال انه ملك اليهود ابتدوا بقى ياخدوه لعبتهم بمنتهى الوحشية والسادية اللي عندهم دول ناس بعاد عن اوطانهم ما يلاقوا حاجة يتشفوا في الشغل لهم فيهم خدوا المسيح ده لعبتهم بقى فجمعوا عليه الكتيبة والكتيبة كان حوالي 600 جندي خدوا بالكم الحاجات اللطيفة اللي عملوها لانها بتمسنا احنا اول حاجة عروه عروه قالعوه هدومه فضحوه احنا عارفين ان ادم تعرى بعد الايه خطية والمسيح ايضا تعرى بعد ان حمل خطيانا بقى مفضوح مفضوح بدل ادم بعدين لبسور داء قرموزيا بتاع الملوك عشان نفتكر على طول الاية اشعية 63 منزل اتي من ادوم بثياب حمر بثياب حمر ادي الهدوم الحمراء بعدين يقول ان كانت خطاياكم كالقرمز طب يد كالايه كالسلج ما هو القرمز اللي حمله ده هو ايه خطيانا ينظفها زي التلج بيضوا ثيابهم في دم الايه الخروف وضعوا اكليل من شوك على راسه الاكليل ده ما كانش دايرة ده كان طقية من فوق ومن الجنب وعارفين ان الشوك ده هو لعنة شوكا وحسكا تنبت لك الايه الارض ملعون الارض بسببك شوكا وحسكا فهو حمل لعنة الخطية في رأسه 
ولأنه ملك متوج على الصليب كان إكليله هذا إكليل الشوك وبعدين وضعه قصب في إيه في يده بالرغم أنه هو مكتوب عنه قديب الاستقامة قديب ملكك بقديب من حديد أنت ابني وأنا اليوم ولدتك اسألني فأعطيك الأمم فتؤدبهم بقديب من إيه من حديد لكم التريقوا عليك علامة ملوكية صولجان الملك الدولو حتة عصاية كده وبعدين مسكوا العصاية دي وضربوه على رأسه ايه بيها فينغرز الشوك في رأس السيد المسيح مجده جعلوه مصدر اهانة له والحقيقة زي ما شفناه بيجردوه من النبوة تنبأ لنا من لطمك هنا بيجردوه من الايه من الملك مش انت جاي ملك وبتقول انك ملك اذا كنت ما انتش قادر تملك على نفسك فكيف تملك على الاخرين جردوه من الملوكية بتاعته اخر حاجة بسقوا في وجهه ده المزمور بيقولوا قبلوا الابن قبلوا الابن يعني ايه بسوه لكن هم تفوا عليه محتقر ومرزول ومغزول من كل الناس وعدين اخر حاجة نزعوا عنه ثياب الارجوانية ولبسوا ثيابه تخيلوا منظر نزع الثياب والدم متجلط فيها ولازق فيها وفي وحشيتهم بينزعوا الثوب مرة واحدة كان دي بداية الآلام التأديبية إلى أن تكمل آلامه الكفارية على خشبة الصليب ثم خرجوا به لكي ما يصلب بسم الله والإبن والروح القدس الإله الواحد أمين نكمل إنجيل معلمنا متى إصحاح 27 من عدد 32 وفيهم هم خارجون وجدوا إنسانا قيروانيا اسمه سمعان فسخروه ليحمل صليبه ولما أتوا إلى موضع يقال له الجمجمة وهو المسمى موضع الجمجمة موضع يقال له الجلجسة وهو المسمى موضع الجمجمة أعطوه خلا ممزوجا بمرارة ليشرب ولما ذاق لم يرد أن يشرب ولما صلبوه اقتفموا ثيابه مخترعين عليها لكي يتم ما قيل بالنبي اقتفموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة ثم جلسوا يحرسونه هناك وجعلوا فوق رأسه علته علته مكتوبة هذا هو يسوع ملك اليهود حينئذ صلب معه لصان واحد عن اليمين وواحد عن اليسار وكان المكتادون يجدفون عليه وهم يهدون رؤوسهم قائلين يا ناقد الهيكل وبنيه في ثلاثة أيام خلص نفسك إن كنت ابن الله تنزل على الصليب وكذلك رؤساء الكهنة أيضا وهم يستهدئون مع الكتب والشيوخ وقالوا خلص آخرين وأما نفسه فما يقدر أن يخلصها إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به قد اتكل على الله فلينقذه الآن إن أراده لأنه قال أنا ابن الله وبذلك أيضا كان اللصان اللذان صلب معه يعيرانه 
ومن الساعة الثالثة كانت ظلمة على كل الأرض إلى الساعة التاسعة ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا إيلي إيلي لما شبقتني أي إلهي إلهي لماذا تركتني فقوم من الواقفون هناك لما سمعوا قالوا أنه ينادي إيليا وللوقت ركض واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها خلا وجعلها على قصبة وسقاء وأما الباقون فقالوا اترك لنرى هل يأتي إلي ليخلصه فصرخ يسوع أيضا بصوت عظيم وأسلم الروح وإذ حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل والأرض تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين وأما قائد المئة والذين معه يحرسون يسوع فلما رأوا الزلزلة وما كان خافوا جدا وقالوا حقا كان هذا ابن الله وكانت هناك نساء كثيرات ينظرنا من بعيد وهن كنا قد تبعنا يسوع من الجليل يخدمنه وبينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسي وأم ابني ذبدي ولما كان المساء جاء رجل غني من الراما اسمه يوسف وكان هو أيضا تلميذا ليسوع فهذا تقدم إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع فأمر بيلاطس حينئذ أن يعطى الجسد فأخذ يوسف الجسد ولفه بكتان النقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد نحته في الصخرة ثم ضحرج حجرا كبيرا على باب القبر ومضى وكانت هناك مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين تجاه القبر وفي الغد الذي بعد الاستعداد اجتمع رؤساء الكهنة والفريسيين إلى بيلاطس قائلين يا سيد قد تذكرنا أن ذلك المضل قال وهو حي إني بعد ثلاثة أيام أقوم فمر بضبط القبر إلى اليوم الثالث لألا يأتي تلاميذه ليلا ويسرقوه ويقول للشعب أنه قام من الأموات فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى وقال لهم بيلاطس عندكم حراس اذهبوا واضبطوه كما تعلمون فمضوا وضبطوا القبر بالحراس وختموا الحجر والمجد لله دائما أبديا أمين شفنا المرة اللي فاتت صراع السيد المسيح في جسيماني وإزاي أن هو ما كانش طالب إعفاء من حكم الصليب ولكن أخذ صك القيامة في جسيماني وشفنا المحاكمات محاكمة ثلاث مرات أمام رؤساء الكهنة مرة أمام حنان ومرة أمام قيافة ومرة قدام مجمع السنهدرين وثلاث محاكمات مدنية مرة قدام بيلاطس وبعدين مرة تانية قدام هيرودس وبعدين مرة تالتة قدام, قدام بيلاطس مرة أخرى وشفنا أن موقف السيد المسيح أنه التزم بالصمت وما كانش بيرد على الاتهامات اللي بتوجه لي لأن هو في واقع الأمر وإن كان مظلوم إلا أنه 
كان يحمل خطايا العالم في تلك اللحظة عشان كده سكت وما دفعش عن نفسه الا في لحظات معينة لما سألوا رئيس الكهنة انت هو المسيح ابن الله المسيح مسكتش ولكن اعلن بمنتهى الوضوح ويمكن نلاحظ ان الموقف بتاع المسيح هنا مغاير لمواقف الصبقة قبل كده انه ياما وصى التلاميذ لما اعترفوا بيه ان هو ابن الله انه ما يقولوش لحد لغاية ما هو اعلن بنفسه وبشخصه انه المسيح ابن الله حتى لما كانت الشياطين تنطق كان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون لكن في اللحظة دهية المسيح اعلن نفسه بمنتهى الوضوح انه ابن الله وشفنا محاكماته قدام بيلاطس وازاي ان هو حب يوري بيلاطس الحق لكن بيلاطس ما قدرش يدرك او يخضع لهذا الحق امام صورة الجماهير فاطلق ليهم براباس وسلم يسوع لكيما يصلب ويمكن النقطة دهيت كان الشعب عايز براباس وقلنا ان كلمة براباس ابن الاب كان العجيب برضك انه اسمه يشوع او يسوع براباس كان عايز ابن الاب فعلا لكن كان عايزه بالطريقة اللي هو متخيلها عايز واحد صورجي يقتل ويحرر ويحارب ويدافع عشان كده طلبوا ابن الاب اللي على هيئة براباس ورفضوا ابن الاب اللي هو شخص يسوع المخلص كان في ملاحظة لطيفة جدا لما يهوذا راح وسلم الفلوس اللي خدها الفضة في الهيكل واشتروا بيها حقل ليكون مدفنة للغرباء يمكن واحد يفتكر ان يعني اشتروا بالتمن الفضة دي حقل يعني الفضة دي كانت كثيرة لدرجة انها ايه اشترت حقل امال احنا ليه بنقول ان هو باعوا بثمن بخس لا ده ان الفضة دي كان تمنها حاجة كبيرة لدرجة ان اشتروا بيها حقل لكن في واقع الامر لا الحقل ده اشتروه بثمن بخس جدا ليه لانه كان حقل الفخاري كان الفخاري بياخد الطينة اللي فيه يصنع منها انية فخار لحد ما تحول هذا الحقل الى حقل بور عارفين لما بيجرفوا الارض الزراعية وياخدوا الطينة بتاعتها قيمة الارض ايه بتقل جدا فكان الفخاري ده بياخد الطينة بتاعتها يستخدمها في انية الفخار فتحول هذا الحقل الى حقل بور عشان كده كان تمنه بخس جدا اشتروه رخيص حقل البور ده ما كانش يصلح لشيء الا ليكون مدفنة عشان كده كان تمنه بخس جدا اشتروه رخيص حقل البور ده ما كانش يصلح لشيء الا ليكون مدفنه مقبره وتكلمنا عن العالم كان يرمز اليه الحق وكان هذا العالم بخس جدا ثمنه رخيص ما ينفعش بحاجه الا انه يكون مدفنه لكل الناس اللي فيه او مقبره لكل الناس اللي فيه لكن المسيح اشترى بدمه هذا العالم كله وشفنا الالام الاولية اللي تعرض ليها المسيح من تعرية 
رمز الفضيحة آدم لما أخطأ تعرى ولما وضع خطايا العالم على المسيح تعرى والرداء القرمزي رمز الخطايا كانت خطاياكم كالإيه كالقرمز وضع على المسيح إكليل الشوك اللي مصنوع من الشوك اللي هو رمز اللعنة شوكا وحسكا تنبت لك الأرض وضع على رأس المسيح حتى القصبة اللي جعلوها في يمين المسيح القصبة دي حبة شجرة فرع من شجرة حطوها في يمين المسيح رمز للشجرة اللي مد آدم ايديه اليمين وأكل منها مسكها بإرادته آدم وناحية اليمين تعني الإرادة آدم مد إيده اليمين ومسك الشجرة فاختطف لي قضية الموت سيد المسيح مسك في إيده اليمين بإرادته تلك القصبة اللي وضعوها منه اللي وضعوها في يده فوضع لنا حياة أبدية بعد ما انتهت المحاكمات والتأديبات وكان الجلد عقوبة مستقلة ما كانتش من لوازم الصلب وان كان القانون يمنع ان واحد يتجازى بسبب فعل عمله مرتين لكن اللي حصل ان بيلاتوس حب انه يجلده عشان يستعطف الشعب فيطلقوه لكن اللي حصل ان المسيح قبل عقوبة الجلد وقبل عقوبة الايه الصليب وكان عقوبة الجلد في سفر التثنية اصحاح 25 هي تأديب للخطايا التي لا تستوجب حكم الايه الموت فالمسيح كأنه حمل تأديبات الخطايا التي لا تستوجب حكم الموت حسب الشريعة والخطايا التي تستوجب حكم الموت ايضا حسب الايه الشريعة وهم خارجين بخارج المدينة المقدسة اورشليم وفيما هم خارجون كان لازم المسيح يتصلب خارج اورشليم لان المدينة المقدسة ما يصحش يكون فيها اي نوع من الموت او العقاب او التأديب اورشليم دي كانت رمز للجنة بتاعت عدن اللي صانع شر فيها ما يقدرش يقعد لازم يخرج ايه برا زي ما كانت جنة عدن دي مدينة الملك جنة الله كانت اورشليم ايضا مدينة الملك فكان لازم يخرجوا المسيح برا المدينة عشان كده خرجوا بيه رمز لخروج ادم من جنة عدن وطرده من تلك الجنة وزي ما بشوفنا في طقس العهد القديم في زبيحة الخطية ان زبيحة الخطية ما كانتش تحرق داخل المحلة ولكن يحرقوها خارج الايه المحلة عشان كده تألم المسيح خارج الايه الباب في خروجه اكمل ذبيحة الخطية واكمل عقاب ادم الذي ترض من جنة عدن حتى في تجلي المسيح على جبل التجلي كان الكلمة اللطيفة اللي بيتكلم معاه فيها موسى وإلية يقول كانوا يتكلمان عن الخروج المزمع أن يكمله في أورشليم كلمة خروج إكسدس خروج يكمله في أورشليم فخرج وهو خارج كانوا الجنود الرومان بيحاولوا ان هم يمشوه 
او يمشي اللي محكوم عليه بالصليب في اطول طريق عشان اكبر قدر من الناس يتفرجوا عليه والطريق لحد دلوقتي ده موجود مشهور باسم فيا ديلاروزا موجود في اورشليم وهو شايل الصليب على كتفه وحامل صليبه خارج برا اسوار اورشليم كأنه يعيد لنا الاية اللي قالها اشعية تكون الرئاسة على كتفه وزي ما بيقول اشعية واجعل مفتاح بيت داود على كتفه فيفتح ولا احد يغلق ويغلق ولا احد ايه يفتح ايه المفتاح اللي محطوط على الكتف مفيش مفتاح بيتحط على الكتف المفتاح ده كان رمز للايه للصليب اللي محطوط على كتف المسيح يفتح بيه الملكوت ولا احد يغلقه ويغلق بيه ايضا الملكوت ولا احد ايه يفتحه وهو ماشي في طريق الامه وفي ضرب الامه بيتعرض لبعض المواقف ان زي ما بيقول التقليد ان وقع ثلاث مرات من كتر تقل الصليب وخشبة الصليب اللي كان بيحملها واللطيف انه موجود في كل مكان وقع فيه المسيح كنيسة تذكر للوقع اللي وقعها المسيح وبردك جت القديسة فيرونيكا و نشفت العرق بتاع المسيح والدم فانطبعت سورة المسيح على المنديل والمعروف ان قديسة فيرونيكا دي هي المرأة اللي كانت نازفة الايه الدم اللي المسيح شفاها وكأنه بتردله الجميل هو مرة من المرات وقف نزيف دمها فحاولت توقف هو كمان نزيف ايه دمه بالمنديل بتاعها لكن في وقع الامر كان كل اللي عمله المسيح هو بسبب الخطيه بتاعتي او بسبب خطيتها في نزيفها الاول وفي نزيفه هو المره الثانيه ايضا كان بسبب خطيه الايه الانسان وهو شايل تعب وبيقع تحت ثقل الصليب بنات اورشليم بكوا عليه فقال لهم ما تبكوش عليا لكن ابكينا على انفسكن وعلى اولادكن ما تبكوش عليا في مشاعر عاطفية لكن خلوا المشاعر دي لكم انتم ابكوا ما تبكوش على الامي لكن ابكوا لكيما تستفيدوا من تلك الالام لكيما يكون لتلك الالام خلاص عندما تقدموا توبة حقيقية والحقيقة ان السيد المسيح نزف دم من جسده سبع مرات واحنا عارفين رقم سبع ده رقم الايه الكمال جرح سبع جراحات هتقول احنا عارفين ان هو جرح خمسة لكن لا لو نشوف حياته كلها نلاقيه انه جرح سبع مرات اول مرة جرح فيها ونزف دم جرح الختان لما اختتن في جسده لما تمم العهد اللي بين الله وبين الايه الانسان في يوم اختتانه تاني جرح جرح بي كان في جسيماني لما عرقه كان بيتصبب كالايه كالدم نزف تالت مرة لما جلد نزف 
ربع مرة لما وضع اكليل الشوك على راسه نزف ايضا خمس مرة فوقعاته اللي وقعها على الارض عشان كده يقول بكلماته شوفينا او بحبرة شوفينا ستت مرة لما دقت المسامير في ايديه ورجليه سبع مرة لما طعن في الحرب بايه بجنبه وهو خارج وماشي تحت ثقل الصليب والمسيح بيقع مش قادر يكمل نتيجة آلامه الحقيقية اللي بيجوزها كان الجنود الرومان في عنفوانهم عايزين يعجلوا بالمسير عايزين يخلصوا المهمة بتاعتهم بسرعة وهو مش قادر يمشي فراحوا مسخرين واحد اسمه سمعان القيرواني ليحمل الايه الصليب مش شفقة على المسيح ولكن علشان هم يخلصوا ايه نفسيهم ويخلصوا الموضوع بسرعة ويمكن في بعض الصور الجميلة اللي بتصور هذا المنظر المسيح واقع تحت حمل الصليب وهم ربطين وسطه بالحبل من تحت كتفه وعمالين يشدوه بالحبل عشان يقوم بالضبط زي ما الحصان يقع تحت حمل ثقيل ويفضلوا يشدوا كده فيه واحد تاني بورا بعصاية غليظة عمال يزغده في جنبه وفي ظهره عشان يقوم بالضبط زي ما بيعملوا في الحيوان لما بيسقط تحت ثقل ويحاولوا يقوموه بالعافية لما لقوه ان هو بهذا المنظر مش قادر يكمل حصل ان كان راجع من الحقل واحد اسمه سمعان القيرواني من بلدة قيروان وقيروان دي بيقول عليها تونس دلوقتي وكان القيروانيين اليهود عملوا مجمع خاص ليهم في أورشليم نسمع عنه في سفر أعمال الرسل المهم هو ما كانش في ذهنه أي شيء عن الموضوع ده خالص ده واحد جاي بيعيد عيد الفصح وقد يكون نصب الخيام في الحقول لأن أورشليم ما كانتش بتكفي وهو داخل المدينة داخل الهيكل عادي لبي ولا عليه فوجئ باللي بيشاور له بالحربة انه يسخره لكي ما يحمل الصليب اللي كله اهانة وكله مشقة وكله عار لكن يا ترى لو كان سمعان القيرواني ده تأخر بضع دقائق اكيد كان الموكب ايه مشي وعدى وهو ما كانش شال الصليب يا ترى هل هي كانت صدفة انه يتلاقى مع موكب المسيح في اللحظة اللي بيخش فيها اورشليم ويا ترى هل كانت صدفة غالية وجميلة في نظره ام انها صدفة مؤلمة ومفزعة ومفجعة انه هو يسخر السخرة كان يعني ايه سخرة يعني انسان يكبر بالقوة على عمل شيء وما ياخدش ايه اجر فكان شيء محزن جدا وقد يكون في اول الامر لما سخروه ليحمل الصليب تنزعته جوا مشاعر كتيرة من الغضب ومن الرفض لكل شيء كراهية للرومان وكراهية للمسيح وكراهية لكل فرد مش قادر يفتح بقه وحطه عليه الصليب بالعافية ومفيش اجرة من هذا العمل اللي بيعمله سلبوه حريته 
أكبروا صخروه يا ترى ايه مشاعره اول ما حمل الصليب لكن بعد ما شال الصليب يا ترى ايه مشاعره بقت اتحولت لايه نسمع بعد كده عنه انه صار من احد المتقدمين في, في الكنيسة في سفر اعمال الرسل ويعرفوا مرقص الرسول بان هو ابو الكسندروس وروفس دول صاروا اعضاء بارزين جدا في كنيسة روميا قبل الايمان واعترف بالسيد المسيح بعد ما شال معاه الايه الصليب اكيد تحولت مشاعر الضجر والتعب والضيق والغضب لما بص للمسيح وهو ماشي وراه الى شركة قوية جدا عندما وجد ان المسيح ده بيحمل الصليب نيابة عن كل البشر يا ترى ايه المشاعر وايه الافكار وايه اللي اكتشفه وهو شايل الصليب مع المسيح اكيد حصل جواه تغيير جدا ده هو الوحيد اللي نفذ وصية المسيح تنفيذ ايه حرفي اراد احد ان يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه وايه ويتبعني هو اللي فعلا نفذها التلاميذ ما نفذوهاش لكن سمعان القيروان ده اللي ما كانش ليه اي علاقة بالمسيح نفذها وعشها فعلا ده لولا ان منظر الصليب والام المسيح بتغطي على الموقف وبتغطي على كل الشخصيات اللي موجودة في المكان لو عدت تفكروا في شخصية سمعان القيرواني ده ده أنا ممكن اتجاصر يعني وان كان التعبير من الصح قوي واقول ان سمعان القيرواني ده اشترك في ايه في خلاصنا مش الصليب ده خلاصنا بس هو طبعا يعني التعبير مش دقيق لكن اخذ هذه الكرامة اخذ هذه الكرامة صحيح كان مجبر في الاول ومسخر لكن في سخريته لحمل الصليب تغير الى انسان اخر يتكلم عنه في سفر اعمال الرسل ان هو احد اعضاء الكنيسة البارزين واولاده في رسالة روميا يظهروا كاعضاء لكنيسة روميا المقدسين وصلوا بالسيد المسيح الى المكان الصلب ويقول الموضع يقال له الجلجثة او الموضع الذي يقال له الجمجمة وكان الموضع ده فيه جماجب ناس مدفونة كتيرة ويقال انه نفس الموضع اللي دفن فيه ادم وفعلا اللي يروح القدس موجود جبل الجلجثة وكنيسة الجلجثة كنيسة الصليب وتحتيها على طول موجود قبر ادم وفي شق في الصخرة واصل من مكان الصليب لحد قبر ادم تحت وكأن السيد المسيح يموت ويصل في نفس المكان اللي دفن فيه ادم وكل البشرية معروف برضك كحاجة جغرافية ان الجلجثة دي في وسط اورشليم وأورشليم في وسط العالم 
فصلب في نفس المكان اللي دفن فيه ادم وفي كل وفي ادم مات الجميع او البشرية كلها وكان الوقت ده اللي رفع فيه على الصليب في نهاية الساعة الثالثة وفي بداية الساعة السادسة عشان كده مرقص الرسول يقول انه صلب في الساعة الثالثة بينما الاناجيل الاخرى تقول انه هو صلب في الايه في الساعة السادسة طبعا عارفين الساعة اليهودية كانت عبارة عن ثلاث ساعات فما كانش في عندهم التحديد الايه الدقيق فهو رفع وصمر على الصليب ما بين الثالثة وما بين الايه السادسة لكن ارتفع فعلا نهائيا على خشبة الصليب الساعة السادسة وكانت اجراءات الصلب بتاخد وقت كبير عشان يدقوا المسامير وكانت العادة ان هم يربطوا المصروبين بالحبال لكن جم عن المسيح ودقوا مسامير في ايديه وكان المسمار يدق ما بين العظمتين بتوع الساعد ما كانش بيدق في عظام الرسخ لان دي عظام ضعيفة ما تقدرش ايه تستحمل لو الجسم عليها هتتحرق وتقع لكن ما بين العظمتين اللي هنا يقدروا يحملوا جسم الايه الانسان ودقوا مسمار في القدمين الاثنين ورفعوا رفعوا الصليب بالحبال لحد ما ارتفع فوق سطح الارض حقيقة ان قبل ما يحطوه على الصليب يقول ان هم اعطوه خلا ممزوج بمرارة فضاق ولم يرد ان يشرب وكان الخل الممزوج بالمرارة ده بتجيبه بعض النساء الشريفات للناس اللي محكوم عليهم بالصلب علشان كنوع من المخدر او المخفف للألم فهم جابوا للمسيح المخدر او المخفف للألم عبارة عن خل ممزوج بمرارة ده ولكن لما ده مرضيش يشرب وكأن المسيح بيصر انه يشرب كأس الالم كاملة دون اي تخفيف للايه للالم مرضيش اي حاجة تخفف الامه لكن تلك المرارة اللي ممزوج بيها الخل المرارة دي رمز للخطية في سفر العدد يتكلم عن ماء اللعنة ماء المرارة لما كنا بندرس في سفر العدد اتكلمنا عنه نتيجة الخطية وفي سفر التسنية اسجدا يذكر ان الخطية دي كالعلقم كالافسنتين مرة هي ان المسيح دقها لكن ما قدرتش تخش جواه دقها لانها وضعت عليه دق مرارة الخطية لكن الخطية لم تكن داخل المسيح الخطية وضعت على المسيح لكن لم تدخل الى ايه اعماقه الى جوفه عشان كده داء ولكن لم يرد ان يشرب وبعد ما رفعه الصليب وقف الحراس تحتي يقتسم السياب وكان فرقة الحراس عبارة عن اربعة اقتسم كل واحد منهم حتة من ثيابه لكن جم عند القميص الخارجي وما قدروش يقسموه لانه يقول الكتاب انه كان بدون خياطة كان منسوج 
من فوق إلى أسفل زي ما إنجيل معلمنا يوحنا بيقول فمرضيش يقسموه لكن ألقوا عليه قرعة مين اللي إيه اللي ياخده عشان يتم المزمور اللي بيقول يقتسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون مزمور اثنين وعشرين لكن تعالوا شوفوا المعنى الجميل لهذه الثياب الثياب بتاعته من شقتش بعكس رئيس الكهنة اللي شق ايه ثيابه كهنوت رئيس الكهنة ذال انما كهنوت السيد المسيح لا يشق لا يزول تعبير الجميل اللي قاله معلمنا يوحنا منسوج من فوق الى اسفل وكأن الثياب دي كانت رمز لتجسد الايه المسيح جاية منين من فوق كيف يكون لي هذا ولست اعرف ايه رجلا الروح القدس يحل ايه عليك عشان كده نقول ان هو تجسد من الروح القدس ومن مريم الايه العذراء تأنس هذا الجسد لا يشق وقد يكون الحراس حسوا بقيمة هذا السوب مش بس لانه غالي او لانهم سموا بعض حكايات عن هذا السوب ان كل اللي كانوا بيلمسوا هد السوب كانوا بايه بيشفوا فقالوا ده ليه قيمة وقد يقدروا يبيعوه بتمن غالي جدا لاقربوا اللي يحبوا ان هم ايه يحتفظوا بهذا السوب ويمكن في فيلم او قصة اسمها قصة الرداء بتحكي قصة ذلك السوب اللي اخدوا احد العسكر اللي كانوا بيحرسوا جسد السيد المسيح جلسوا يحرسونه ايه لزوم الحراسة دهيت حين بعد ما ادم طرد خارج الجنة زي ما المسيح طرد خارج اورشليم جعل ملاك بلهيب سيف من نار يحرس الطريق الى شجرة الايه الحياة وكأن الحراسة دي رمز لذلك الملاك الذي بلهيب سيف من نار وحطوا لافتة او علة موته العلة بتاعت موته انه هذا يسوع ملك اليهود يسوع مخلص وملك الذي يملك ده الاتهام اللي وجه ليه ان هو ادعى لنفسه انه مخلص زي ما هنشوف استهزائهم به خلص اخرين والتانية ان هو جعل نفسه ايه ملك وكان في الاناجيل الاخرى ان رؤساء الكهنة رجعوا البلاطس وقالوا له ما تكتبش كده لكن اكتب ان هو قال انا ملك الايه اليهود لكن كان بلاطس بقى قرف منهم فقال لهم ما كتبت قد ايه كتبت لكن في واقع الامر ان كانت هي دي قضية المسيح انه مخلص وملك فهو ده الحكم اللي صدر بسببه الموت عليه لكي فعلا يكون مخلص وملك الملوك ورب الارباب وبعدين صلبوا معاه للصين واحد عن اليمين واحد عن اليسار والمسيح في النص والعجيبة ان بولس الرسول يقول الذي انفصل عن الخطاه في حياته على الارض قدوس بلا ايه بلا شر لكن في موته كان متحد بيهم كان فوستيهم 
ويمكن ان حط المسيح في النص عارفين تمال اللي يكون في النص هو الايه الاشر او الاكبر وكأن هو اشر المجرمين حطوه في النص او هو علة الاجرام كله او سبب الاجرام كله فحطوه في النص كان ممكن ان المسيح يصلب لوحده لكن هم ارادوا ان بصلب الاثنين اللي معاه كمان يضايقوه لان الاثنين اللي جنبيه هيشوشوا عليه هيفضلوا يصوتوا ويتقوهوا ويتقلموا ويسبوا ويلعنوا يعني مش بس كمان هيجوز الام جسدية لكن كمان عاملين له الام من حواليه دوشة عارفين انسان لما بيبقى تعبان ما بيبقاش مستحمل الدوشة اللي ايه اللي حواليه فهم حبوا يعملوا له دوشة مؤلمة ما تتخيلوش صوت الاهات المستمرة اللي صدرة من الاثنين وصوت الزعيق والشتيمة ويمكن تعرفوا ان واحد بيتصلب يعني خلاص مفيش امل من نجاته هو عارف كده بيبقى سلوكه سلوك عدواني جدا بيفضل يشتم في الدنيا وفي الناس وفي اللي بيصلبوه خلاص بقى ما هو مش خايف على ايه على حاجة يخاف منها فبيشتم في كله من اول الملك لحد العساكر لحد الناس اللي واقفة بكلمات مخزية جدا كانوا عمالين يتكلموا ولكن هو اشفق على الام الخطاه لما جاز هو تألم مجربا يقدر ان يعين المتجربين وابتدى المسيح يفوتوا من عليه ناس يقول كل المكتازين المكتازين يعني ايه اللي مرين وكان مكان الجلجثه دي في الطريق ما بين اورشليم وبين مدينة اسمها جبعة فكل اللي بيعدي عليه كانوا يستهدئون به ويهدون ايه رؤوسهم انسان اللي عابر اللي معدي عابر قدام الام المسيح يبص كده للمسيح يضحك عليه يستهزأ به كانوا بيعملوا حركة يهزون رؤوسهم يعني يظلوا يعملوا كده كأنه مالك يعني وهم بيقدموا له الايه السجود حاجة العجيبة ان الحركة اللي عملوها دي زالت ما زالت ملتصقة بهم حتى الان نفس الحركة دي بيعملوها قدام حائط المبكة بيروح يتفرج عليهم يقوم واقفين يعودوا يعملوا كده قدام حائط المبكة يهزوا رؤوسهم استهزأوا بالمسيح مرة فصارت تلك الحركة ليهم الى الابد بس امام حائط المبكة الانسان المكتاز العابر اللي بيبص كده على الام المسيح بسطحية بشكلية لكن دول لو كانوا وقفوا للنهاية كان المنظر هيتغير خالص زي ما بيقول لنا معلمنا لوقا ان بعد ما المسيح اسلم الروح وحصلت الزلزلة وحصلت الشخور تشققت يرجعوا يقرعون ايه صدورهم اه من اللي بياخد الام المسيح بسطحية مجرد اكتياز عبور يلاقي ان الصليب عند الهالكين جهالة استهزاء تصلبوا ربنا وتفضحوه وتعروه ده انتو كفرة لكن اللي يقف للنهاية يكتشف في ذلك الصليب ايه قوة 
خلاص الله وخلاص الله كانوا بيهدر اسهم قدامه والعجيب ان لما ترجعوا تقروا الاناجيل الاربعة تلاقوا ان السيد المسيح وهو على الصليب نطق بسبع كلمات وايضا قيل للمسيح سبع كلمات قيل للمسيح سبع كلمات اول حاجة نشوفها قالوا له يا ناقد الهيكل وبنيه في ثلاثة ايه ايام انت ناقد الهيكل انت تقدر تفك الهيكل تهده وتبنيه في ثلاثة ايام اديك محطوط على الصليب ورينا قوتك وشطارتك لا هتقدر تفك ايدك عشان تنقض ولا هتقدر تفك ايدك علشان تبني ان كنت انت ابن الله فانزل من على الصليب تاني كلمة ان كنت انت ابن الله فانزل من على الصليب لاحظوا ملاحظة عجيبة جدا ان كل الكلام اللي بيوجه سواء من الناس العابرين او من رؤساء الكهنة او من الجنود كلهم بيقولوله انزل من على الايه صليب انزل من على الصليب لان دي نطقة الشيطان مش عايز ان المسيح يكمل على الصليب ابدا كان بيحاول من اول التجربة على الجبل انه يعفيه من الصليب انه يزيح الصليب من طريقه وكأن الشيطان بينطق في هؤلاء جميعهم انزل من على الصليب ثالث كلمة خلص اخرين اما نفسه فلم يقدر ان يخلصها شفناه في محاكمة قيافة بينزعوا منه النبوة لما بيضربوه يقولوا له تنبأ لنا من ايه لطمك نزعوا منه النبوة يعني ما انتش نبي وشفناه وهم ملبسينه الارجوان وحطين القصبة في يده بينزعوا منه الملك ما انتش ملك وهنا بينزعوا منه الكهنوت ما تقدرش تخلص خلص اخرين اما نفسه فلم يقدر ان يخلصها لو كان يقدر يخلص نفسه لكان فعلا خلص اخرين لكن ده مش قادر يخلص نفسه اذا الخلاص اللي عمله للاخرين ده ملوش قيمة ده مجرد تمثيلية يبقى هو كمان ما خلص الايه الاخرين عشان كده نزعوا كهنوته لا هو خلص خلص نفسه ولا اللي خلصهم والناس ظنت ان هو خلصهم بالحقيقة خالصوا ان كنت انت المسيح انزل من على الصليب ينزل من على الصليب ازاي ده احنا مش فاهمين خالص ده لازم يفضل على الصليب ان كنت انت المسيح انزل من على الصليب لكن اتضح انه لانه هو المسيح منزلش من على الايه صليب لان فكر الشيطان باستمرار بيحاول يخلي الناس تتخلى عن الصليب مش عايز الصليب لان في الصليب هذمته والناس ما بتحبش الصليب ما بتحبش الالم ما بتحبش الضيق عايزة تتخلى باستمرار عن الصليب لكن الوحيد اللي يثبت على الصليب هو ايه ابن الله كان شعب مش فاهم انه طلع على الصليب من اجل الخلاص رابع كلمة يقولوها ان كان هو ملك اسرائيل فلينزل الان عن الصليب فنؤمن به حسوا ان الصليب ده ما يتفقش بملك اسرائيل صليب بتاع العار والخزي ده 
لا يليق مطلقا بملك اسرائيل عشان كده انزل من عليه فنؤمن به ونعترض ان هو ملك اسرائيل لكن كان شعب غير فاهم لو كان نزل من على الصليب لكان لم يتم خلاص الايه العالم وعارفين حتى لو كان نزل من على الصليب ما كانوش هيؤمنوا بيه لو كان نزل من على الصليب عشان يثبت لهم ان هو ابن الله كانوا ممكن جدا يقولوا اصل العساكر ما صمرهوش ايه كويس قدر يفك ايه نفسه الحقيقة لو الانسان مش عايزها هيقدر يزيفها الف الف مرة بالف شكل خامس كلمة اتكل على الله فلينقذه ان اراده مش بيقول ان هو ابن الله الله ابوه ومتكل عليه طب ينجيه بقى لو كان هو فعلا ايه عايزه ونلاقي الاية دي في مزمور اتنين وايه وعشرين اللي هو اوله الهي الهي لماذا تركتني نطقوا بالاية دون ان يهموا معناها ساتت كلمة كانت من اللص الشمال ان كنت انت المسيح خلص نفسك وايانا ويمكن اللص الشمال ده كان عمال يسب في كل اللي حواليه وحتى في شخص المسيح في الظروف اللي هو محطوط فيها ولسان حاله بيقول يعني لماذا انا من دون الناس اللي تحمل العقاب ده كله ما كل الناس بتغلط وكل الناس بتسرق وكل الناس بتقتل وكل الناس بترتشي ده حتى رؤساء الكهنة شمعنا انا يعني اللي ربنا يحطني على الايه على الصليب فطلب خلاص امر ملح على البشر ان هما يتخلوا كلهم عن الصليب تجيب المسيح لمجرد ان فيه نداء بيتقاله عشان يثبت ان هو اله في اوقات كده بنصلي صلوات ونقول لربنا ان كنت انت موجود يا رب اعمل الحكاية دي لا ربنا مش انفعالي يقول طبعا عشان اثبت لهم ان انا موجود او اعملها ربنا ما بيستجبش لاي صلاة بعكس السابع كلمة وجهت ليه اذكرني يا رب متى جئت في ايه ملكوتك والكلمة دي هي الكلمة الوحيدة اللي رد عليها الايه المسيح ست كلمات الاولانيين المسيح ما ردش خالص لكن الكلمة الوحيدة اللي صرخ بيها اللص اليمين هي اللي رد عليها بجواب اليوم تكون معي في الفردوس وكأن اللص اليمين لما بص الحاجات كتيرة حواليه الكلام اللي بيقوله المسيح والظروف وانتهر زميله نحن بعدل ايه جوزينا اعترف بخطيته استحققه للايه للموت وبص للمسيح وقال له اذكرني متى جئت في ملكوتك ما قالوش نزلني من على الصليب انا مش عايز ارجع للحياة القديمة مرة تانية حياة الخطية مش عايز انزل للعالم لكن انا غلطت لكن عايزك تنقلني الملكوتك للحياة الايه الجديدة عشان كده المسيح اداله لانه امن بشخص السيد المسيح في ظروف صعبة جدا ملقهوش بيعمل معجزة لكن لقى في موقف عار وصديحة والكل يستهزئ به ويمكن في كلمة واحدة قالها سيد المسيح هنشوفها دلوقتي هي اللي لمست قلب اللص وقلب قائد المئة وقلب يوسف الرامي وقلب الناس اللي امنوا بيه ساعة الصليب لكن اكتشف تلك الحقيقة 
انه طلب خلاصه الاثنين الصين كانوا تحت نفس الظروف والاثنين طلبوا الخلاص لكن فرق كبير جدا بين مفهوم الخلاص عند اللص اليمين وبين مفهوم الخلاص عند اللص الشمال واحد عايز خلاص عشان يعيش ويعيش يكمل خطيته في الارض والتاني عايز خلاص لكي ما يحيا في ايه في الملكوت مش عايز الحياة القديمة دي تانية وعارفين قصة ديماس وكل القصص بتاعت التقليد بتاعته انه هو يقال انه تقابل مع المسيح وهو ايه طفل لما كان هربان الى ارض مصر وتذكر ذلك المنظر وتلك الرائحة عندما كان معلق مع المسيح على الصليب بعدين كل الاناجيل تقول لنا كانت ظلمة على الارض كلها من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة هل هي ظلمة غضب الطبيعة لدرجة ان واحد اسمه ديونسيوس الاريوباغي في الميمر بتاعه ديونسيوس الاريوباغي ده كان في مصر في الوقت ده في اللحظة بهية لما حصل كسوف الشمس صرخ وسجل الحدثة دهية وقال ان ده لا يمكن يحصل الا اذا كان في حاجة من الاثنين ان اله الطبيعة غاضب او اله الطبيعة متألم ليه لان علميا وفلكيا لا يمكن يحدث كسوف للشمس في يوم 14 والقمر مكتمل بدر الكسوف لا يمكن تعرفين الكسوف والبدر بتبقى نتيجة دوران الامر حوالين الارض وحوالين الايه شمس مش ممكن الاثنين يحصلوا في وقت واحد ممكن كسوف الشمس يحصل والامر هلال لكن لا يمكن انه يحصل والامر ايه بدر لان الامر في هذا الوضع يبقى لا يمكن انه يعمل انحجاب اذا كان هو بدر لا يمكن يحجب اشعة الايه الشمس فعشان كده هو تحير ازاي يحصل كسوف للشمس في يوم 14 والامر مكتمل بدر هي ان الظلمة اللي عمت الارض دي كلها قالها المسيح هذه ساعتكم وسلطان الايه الظلمة وحنشوف ايه اللي عمله المسيح في ساعة الظلمة هذه العجيبة انه اتولد بالليل لكن في ولادته اشرق نور مجد الرب اضاء ايه حولهم ولما مات كان نهار ولكن النهار تحول الى ايه ظلمة سبع كلمات استلمهم المسيح من الناس اللي حواليه وسبع كلمات قالهم المسيح للي حواليه سبع كلمات دول منهم ثلاث كلمات قبل ما الظلمة تيجي على الارض وكلمة في نهاية الظلمة على الارض والثلاث كلمات التانيين بعد انقشاع الظلمة والعتمة كان عادة الناس اي انسان بيصلب زي ما قلت لكم انه بيبقى في غضب وهياك شديد جدا وعمال يلعن في كل اللي حواليه لكن اول كلمة يقولها السيد المسيح يا ابتا اغفر لهم لانهم لا يدرون ماذا يفعلون طلب المغفرة اول ما نطق نطق بكلمة الغفران وكأن السيد المسيح فضل طول حياته على الارض 
نستني لحظة الصليب واول ما يوصل للصليب ويطلع عليه ينطق بالايه بالغفران عشان كده نشوف اية لطيفة في سفر اشاية 53 يقول حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين شفع في المذنبين ده ما غفرش فقط لكن شفع ايضا تشفع في البشرية كلها يا ترى يا رب انت بتغفر لمين ليهوذا ولا لبلاطس ولا لؤساء الكهنة ولا للتلاميذ ولا لكل العالم بتغفر لمين ولا المين ولا المين غفر وشفع ومش بس كده والتمس العذر التمس العذر والتمس خير لناس لم تعرف الخير لانهم لا يدرون ماذا يفعلون ويمكن الكلمة دي هي اللي حركت قلب اللص اليمين وقلب قائد المئة وقلب يوسف الرامي انه وجدوا ان المسيح ده بدل ما بيشتم ويلعن الناس اللي بتعامله كده بيقدم مغفرة قالوا هذا فوق الايه الطبيعة وفي الغفران هذا يأخذ المسيح وظيفته يستعيدها ككاهن كاهن يشفع ويغفر ويخلص تاني كلمة نطقها على الصليب للص اليمين اليوم تكون معي في الفردوس تكون معي في ملكوتي لانك عايز تتغير وكان لك هذا الايمان العجيب صحيح انت من اصحاب الساعة الحادية عشر لكن انت ليك ايمان عجيب بشخصي فهنا يسترد موقفه كملك تكون معي في ملكوتي يثبت ان هو ايه ملك عجيبة ان واحد مائت يسأل مائت اخر معاه ان يعطيه حياه 